0: Ya hoy finalizamos eh, La lección de este trimestre eh, Ya mañana eh, Damos la última lección Y hay una mezcla como de eh, de De alegría Porque ha sido una gran bendición Pero también de tristeza Porque ya se nos acabó la lección de este trimestre Y yo creo que Es una de las lecciones en los últimos años que más me ha ha llamado la atención. eh, eh, Que yo siento que la iglesia necesita un un tema relevante. Que todos necesitamos aprender y seguir aprendiendo y aplicar a nuestras vidas. Y interesante que la lección finaliza hablando sobre el crisor de Cristo. Eh, durante todos estos últimos, estos últimos tres meses hemos estado hablando del crisor, de las pruebas, de las dificultades, pero Jesús pasó por un crisor. Cristo en el crisor. Eh, de eso se trató la lección de esta semana y así finaliza este trimestre. Y yo espero que los maestros las ma- eh, mañana puedan presentar un buen resumen Eh, de de la lección de este trimestre y puedan hacer énfasis con con la iglesia, los estudiantes, con los miembros y visitas también que que están presentes eh, en cómo eh, Dios nos ha hablado este trimestre. Eh, Sin duda, hemos aprendido mucho. Eh, Hemos aprendido que Dios nos habla a través de de las pruebas. Eh, Hemos aprendido que los momentos difíciles es cuando más nos acercamos a Dios. ¿Está bien? Los momentos de mayor crisis, de mayor problemas, son los momentos que, eh, que nos dan la oportunidad, nos dan la oportunidad de poder tener una experiencia más íntima con Jesús. Es decir, los problemas le dan un un sentido de seriedad a nuestra relación con Jesús. Voy a repetir eso. Los problemas, las dificultades que atravesamos, le dan como un sentido, un espíritu de seriedad a nuestra relación con Jesús. ¿Qué yo quiero decir con eso? Bueno, que muchas veces, para muchas personas, cuando todo va bien, la gente no respeta su relación con Cristo. Cuando todo es color de rosa, cuando la salud está bien, cuando, el dinero, cuando hay dinero en el banco, cuando no hay problemas, cuando todo, cuando todo sale como uno planifica, uno, el ser humano tiende a olvidarse de Jesús. Y esto no es nuevo, esto viene desde el Antiguo Testamento, desde el mismo, desde el mismo pueblo de Israel. Pero cuando hay situaciones difíciles, Se nos da la oportunidad, es una oportunidad a poder tener una una experiencia más seria, más íntima con Cristo. Ahora, yo quiero decirle algo. Que un cristiano pase por dificultades o una persona, no significa que esa persona se va a acercar a Jesús. Hay dos opciones. O uno se aleja de Cristo o se acerca más a Cristo. Cuando cuando una persona o una iglesia o un pueblo pasa por una situación, tiene dos opciones. Hay dos caminos y están bien marcados. O te acercas más a Cristo o te alejas completamente de Cristo. Y y podemos ver los dos ejemplos en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel, Dios lo saca de Egipto, que le falta agua, que le falta pan, que se ven amenazados por otros, eh, por, por, por el enemigo, en muchas ocasiones, ¿qué hacían ellos? Dudaban de Dios, se quejaban con Moisés, se quejaban con Josué, eh, adoraban a, 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 ídolos, en el caso de eh, cuando Aarón levanta el ídolo y el pueblo empieza a adorar. En en varias ocasiones, en varias ocasiones, cuando el pueblo de Israel atravesó por problemas y dificultades, eh, caía en el paganismo, en la crítica, en, en la incredulidad, en la apostasía. Y eso sucede también hoy en día. Hay mucha gente que pasan por problemas y maldicen a Dios. Y dejan de creer en Dios. El problema lo que hace es magnificar tu relación con Dios o disminuirla o hacerla desaparecer. El lado opuesto entonces, también tomando el el pueblo de Israel, en el caso, por ejemplo, del rey Josafat, cuando Josafat se le avisó, bueno, eh, rey, viene un ejército contra nosotros. Él dijo... Le dijo al pueblo, vamos a orar y vamos a consagrarnos. El pueblo estaba pasando por una dificultad, pero se consagraron a Jehová, oraron, eh, tumbaron los los altares a los ídolos, eh, se consagraron al Señor y a través del profeta Dios le dice, no, no, tranquilo, ustedes no tienen que pelear porque Jehová peleará peleará por ustedes. Y empezaron a tocar y alabar el nombre de Dios y... Las emboscadas del enemigo eh, sirvió en su contra. Entre ellos se mataron. Y cuando el el ejército de Josabat ve eh, cómo entre ellos se mataron, glorificaron entonces el nombre de Dios. ¿Están viendo? De modo que lo mismo sucede. Hoy en día hay gente que pasa por una tribulación, por un problema, y se aferra a Dios. Su fe aumenta. Su confianza en Dios aumenta. Entonces están los dos extremos. Cuando una persona tiene un problema no se queda neutro. O termina matando su fe en Dios o termina fortaleciendo su fe en Dios. Eso es lo que hacen los problemas. O te alejan de Dios o te acercan a Dios. Pero el problema no es el que decide tu destino. Eres tú mismo. Tú decides. ¿Qué camino tomar? Tú decides si confiar en Dios o no. Si aumentar tu fe o no. Si seguir a Jesús o no. Tú decides, Es tu decisión. Muchas veces queremos culpar a Dios. Queremos culpar el problema. Pero no queremos culparnos a nosotros mismos. Uh. Y Cristo... Oh, si sí, el Cristo que tú y yo servimos pasó por el crisol en este mundo. De paso, fue el que más sufrió. Nosotros somos los que cometimos el error. Nosotros fuimos los que fallamos. Y Cristo fue el que más sufrió. ¿Qué cosa? Eh? ¿Usted, nos encuentra, usted nos ha encontrado en una situación similar en su vida. Que Dos personas tienen un conflicto y usted el que termina Pagando las consecuencias. (ríe) Las personas terminan enojadas con usted. Usted no tenía nada que ver en el conflicto, en la situación entre entre esas dos personas. Pero eh, usted hasta cierto punto termina pagando. Eso fue lo que pasó con Jesús. Jesús no tenía nada que ver con lo que hizo Eva, con lo que hizo Adán. Eva comió del fruto, Adán también. Y Dios le había dicho claramente, el día que comas, morirás. No fue Jesús el que desobedió. Es más, Jesús fue tentado en todo, mas nunca pecó. Así que no merecía morir, pero de todos modos murió. Y hay gente, hay gente en este mundo que dice, oye, pero la vida sí es injusta. Ve y díselo a Jesús. (ríe) Ve y dile a Jesús que la vida es injusta. A ver qué te voy a decir que Hay gente que se llena la boca diciendo, oye, pero esta vida sí es injusta. ¿Cómo es posible que, que a mí me paguen de esta manera? Porque yo hago esto y esto y esto. Y mira cómo me pagan. Bueno. Jesús recibió lo que no merecía. Jesús fue tratado como tú y yo merecemos ser tratado. Porque tú y yo soy, somos pecadores, tú y yo somos malos, el ser humano es malo, Jesús es santo y recibió el castigo máximo por lo que nosotros hemos hecho. Así que cuando, cuando nos queramos llenar la boca diciendo, oye, pero la vida se sí es injusta conmigo, vamos a, a cerrar la boca y mejor pensar en el sacrificio de Cristo por nosotros, por ti y por mí. <ríe> y ser agradecido porque, aunque la vida fue injusta con Jesús, pero gracias a esa injusticia, ¿ah? gracias a ese sacrificio, tú y yo tenemos esperanza de vida eterna, a pesar de que merecemos la muerte. Jesús pudo haber tomado otro camino, y él tenía la libertad. Así como tú tienes libre albedrío, Jesús también lo tenía. Cuando él estaba allí en el huerto de Getsemaní, esta semana se estudió se presentó esa escena, ese momento de Jesús en el huerto, en el jardín de Getsemaní. Que él dijo, Padre, oh Padre, pasa de mí esta copa, si es posible. Dice, "Tú, tú, tú puedes hacer todas las cosas, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Si yo no tengo que tomarme esta copa, pásala de mí. Si hay otra forma de salvar al ser humano, permite, Señor, que yo no tenga que tomar esta copa. Pero él dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero Jesús tenía el el libre albedrío. Él él tenía la decisión. Jesús no era un esclavo, no era un objeto. La misma decisión que tú tienes de tomar un camino o el otro, esa misma decisión la tenía Cristo. Y con autoridad la tenía. Él tenía dos caminos por delante. ¿Tenía problemas sí o no? Claro que sí, porque lo, 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 lo habían traicionado. Lo habían vendido. Él sabía que lo estaban buscando para matarlo. Dígame usted si es una, un problema, ¿sí o no? Eso es un crisor. Él tenía un problema en su vida. Lo quería matar. Y no solo eso, sino que el pecado de la humanidad iba a caer sobre él. Él estaba sintiendo la separación entre él y su padre. ¿Usted sabe lo que es eso? No, ni yo tampoco. Nadie puede entender eso porque la, la unidad entre Jesús y su Padre era una unidad perfecta e íntima, como es, y era, es inigualable. La intimidad que tenía Jesús con el Padre, usted y yo nunca la vamos a poder tener en ese, en ese aspecto, es una intimidad perfecta antes de Jesús nacer como humano y y durante, porque Jesús estaba siempre en comunión con su Padre. ¿Dónde estaba Jesús en la noche? ¿Dónde estaba Jesús de madrugada? Estaba en comunión con su Padre. Él no hacía nada sin consultar con su Padre. Y ahora, por causa de nosotros, ahora Jesús está sufriendo una separación entre el Padre y su persona. Él no lo merecía, él no merecía sentir esa separación, sufrir esa separación, pero él estaba dispuesto a hacerlo, porque le nació hacerlo. Salió de su voluntad, estaba dispuesto a hacerlo. Pero él pudo haber tomado otro camino. Él pudo haber dicho, bueno, yo, eh, no, esto no este, yo voy a tomar este camino, yo voy a dejar esto. Pero Jesús, cuando él dice, voy a hacer algo, lo hace. Jesús sí es fiel. Y hoy en día el hombre, el ser humano se dice, oye, pero ¿por qué Dios permite tanta maldad? ¿Será que Dios no nos ama? ¿Será que Dios no nos escucha? ¿Dios es malo? ¿Dios? ¿Cómo? Solamente hay que sentarse y analizar un poquito lo que Jesús hizo por nosotros. Y uno rápido tendría que cerrarse la boca. Porque lo que Cristo hizo por nosotros es, eh, no cabe nuestra mente finita. Podemos juntar todos los cerebros, todas las mentes del mundo, de todos los seres humanos y no no cabe el sacrificio de Jesús. Cuando estaba en la cruz, que fue el momento de, de mayor prueba de Cristo aquí en esta tierra, Mateo capítulo 27, versículo 46, registra que Jesús dice, Jesús dijo cerca de la, era, de la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, porque eh, nosotros tenemos el calendario romano, para el calendario judío, eh, eh, el día eh, tenía 12 horas y la noche tenía 12 horas, un total de 24. Entonces, uh, lo, la, la, el día empezaba a las 6, o sea, con luz, y de seis a tres, la, la hora nona, la hora novena. So, a las, como a las tres de la tarde, Jesús, Jesús fue crucificado como a las nueve de la mañana, más o menos, y duró entonces hasta las tres de la tarde, y a las tres murió. Pero más o menos como a esa hora, para la, el sacrificio de la tarde, cuando también el sumo sacerdote o el sacerdote iba a sacrificar un cordero, para esa hora Jesús dijo, Elí, Elí, que significa Dios mío, Dios mío. La masa baptani, significa, ¿por qué me has desamparado? Mm, son palabras desgarradoras. Yo me imagino que esa pregunta, porque Jesús lo... lo lo dijo en forma de pregunta, no fue una declaración, fue fue una pregunta que Jesús le hizo al Padre directamente. La pregunta que Jesús le hizo al Padre fue, ¿por qué me has desamparado? Eh, Los los hombres o mujeres que, que son padres o madres que tienen hijos o... Si tienes un sobrino o un niño que que criaste, que lo consideraste como tu hijo o o como tu hija. Hay hay preguntas o declaraciones como que lastiman al padre. Y yo me imagino que esta pregunta tocó el corazón del padre. Qué pregunta más desgarradora, más, más fuerte. ¿Por qué me has desamparado? Fue la humanidad de Jesús que gritó que hizo esa pregunta? Su humanidad, dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? La sierva del Señor dice que en medio de la oscuridad, porque hubo, hubo un eclipse solar ese día, luego hubo un terremoto más, más o menos para esa hora, en medio de la oscuridad, eh, allí estaba el Padre. El Padre estaba presente. Los ángeles estaban allí. Pero... Él no se manifestó, porque si el Padre se hubiera manifestado, su su gloria hubiera destruido instantáneamente a todos los presentes. El Padre estaba allí, pero estaba oculto. Y y los pecados que, que, que Jesús estaba cargando, los tuyos y los míos, nublaron a tal punto la vista de Jesús que ya no podía ver, no podía escuchar, no podía sentir la presencia de Dios. ¿Saben qué? Eh, los 144 vir van a sentir eso, los que, el pueblo de Dios que quede en el tiempo del fin, eh, cuando ya Cristo deje de interceder, lo vamos a sentir sin intercesor. Vamos a estar sellados para salvación, pero no vamos a sentir la presencia de un intercesor. Van a ser momentos difíciles, pero ¿saben que Jesús pasó por ese momento. Él sabe, Él sabe lo que es sentirse solo. Y el Padre permitió que Él se sintiera solo. ¿Saben por qué? Para que Jesús sepa lo que se siente sentirse solo. Para que Jesús pueda socorrernos de tal manera Que nosotros, si nos acercamos a Él, podamos vencer cualquier tentación, cualquier momento oscuro de tinieblas, de problemas o de dificultad, porque Él sabe cómo hacerse presente en nuestras vidas. Jesús no sabe lo que es sentirse solo en teoría. Él lo vivió, Él lo experimentó. Y Él dice, yo ahora estoy presente para ti. El Padre permitió que yo me sintiera solo, pero yo no estaba solo. (ríe) Tú puedes sentirte solo. No sé si hay personas que me escuchan esta noche eh, que se sienten solo o sola. Pero yo quiero decirte que tú no estás solo. Quiero decirte que tú no estás sola. Quiero decirte que Cristo Jesús está allí a tu lado. Es posible, hay días que tú lo puedes sentir. Tú puedes sentir su su presencia en tu vida. Hay sábados que tú dices, ¡Gloria a Dios! Siento a Jesús caminando conmigo, caminando a mi lado. Siento que Él me bendice. Mira cómo contesta mis oraciones. Mira cómo protege a mis hijos, a mi hermana, a mi hermano, a a mis nietos, a mis seres queridos. Mira cómo me sanó. Mira cómo me dio esta oportunidad de hacer esto, ser aquello. Hay días que uno se siente acompañado uno se siente mimado uno se siente la hija favorita la niña de mis ojos o, en, o el hijo favorito de Dios pero hay días hay días que uno se siente completamente solo en el universo hay días que uno cuestiona y dice pero será que Dios me ve será que Dios me escucha será que Dios me ama será que Dios se olvidó de mí hay días así también Quiero decirte que aún en esos días en el que tú te sientes solo o sola, ahí está Jesús. Aunque tú no lo puedas sentir, aunque el problema eh, nuble tu vista, tus ojos eh, eh, espirituales, pero Jesús está allí. Solo tienes que tener fe. Fe, fe. Jesús tenía fe. Aunque, aunque, él, dijo, aunque él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero ustedes saben qué dijo al final. Al final, antes antes de entregar, ¿qué me dice? Antes de entregar su vida, o sea, antes antes de de dar el último suspiro, antes de morir, ¿qué dijo Jesús? Oh, en tus manos, ¿qué cosa? Encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él sabía que Dios realmente no lo había abandonado. Porque él sabía que Dios estaba presente, aunque no lo podía sentir, pero él sabía que Dios estaba ahí. Y por eso encomendó su espíritu en las manos de su padre. Haz tú lo mismo. Tienes que tener fe. Tienes que tener fe. Y aunque no pueda sentir la bendición de Dios o su presencia, aunque el enemigo trate de engañarte diciéndote, no, no, ya Dios no te escucha, tú por fe dices yo, yo sé que Dios está aquí. Yo sé que su mano está obrando, yo sé que él me escucha, yo sé que él me ama y yo sé que él tiene planes maravillosos para mí. La ciencia, la tormenta.